0: buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este encuentro de este sábado precioso 25 de abril, día especialmente dedicado a nuestra madre María como sábado, sábado de Pascua, sábado con sabor a resurrección. Y por eso hoy, hermanos, me gustaría compartir con vosotros eh, un tema que que me parece o por lo menos me está llegando últimamente mucho no dentro de toda esta situación que estamos viviendo, que es esa frase del Señor en el Evangelio, cuando nos dice que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará, la encontrará. Frase que nos repiten no todos los, eh, todos los evangelios como una frase importante, una enseñanza importante del Señor para nosotros. Quien quiera ganar su vida la perderá, quien la pierda por mí, en otro paralelo dice, por mí, por el Evangelio, la salvará. Y digo que esto el Señor lo da mucha importancia, porque nos está enseñando una de las claves fundamentales del amor una de las claves fundamentales de la vida. La vida tiene un sentido, la vida podemos saborearla y sentir cómo merece la pena, nos podemos sentir llenos cuando este regalo precioso que Dios nos ha hecho, que es llamarnos a la existencia, queremos hacer un camino de donación y entrega de nosotros mismos. Es decir, un camino de amor auténtico, no sólo un amor de palabras o un amor de sentimientos, sino de un amor de entrega. Me doy, doy de mi tiempo, doy de mis ganas, renuncio a ese ego para ser un nosotros. Por eso, hermanos, estamos en este sábado, ante un tema fundamental que el Espíritu Santo quiere enseñarnos y grabar en nuestros corazones. Por eso, como hacemos en nuestros programas, invocamos hoy a nuestra Madre María para que venga a nuestro lado, para que se siente con nosotros ahí donde estamos escuchando este programa de radio, ahí está cerca nuestra Madre, qué bonito es esto y sobre todo cuando más la necesitamos o, o estamos en una situación más dura, es la hora de María. Por eso la miramos, la saludamos y la decimos. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre de la Iglesia, te damos gracias porque tú estás cerca Porque tú nos amas Porque tú traes para nosotros el don del Espíritu Santo Tú eres madre de amor, maestra de amor Y nos enseñas a amar con el mismo Espíritu Santo Que se derramó sobre tu Hijo Jesús Te llamamos madre porque necesitamos que estés cerca que tú nos enseñes, que tú nos eduques y que tu corazón inmaculado nos guarde. Hoy pide para nosotros este Espíritu Santo en un renovado Pentecostés para que nos fortalezca en la fe, y en la esperanza y para que nos dé ese corazón nuevo capaz de amar con los sentimientos de Jesús. Santa María, Madre del amor hermoso, Madre, la creyente, Virgen Pascual, reza con nosotros, reza por nosotros. Amén. Y así, hermanos, sabiendo que ya tenemos cerca a nuestra Madre, ella que es tan buena, maestra y tan bonita, ¿no? Y yo creo que, que es impresionante este regalo de, de saber que incluso a lo mejor aquellos que estáis solos ahora mismo en casa, ¿no? Por el confinamiento. Pues pensad hoy que la Santa Madre está con vosotros. La Santa Madre está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, que no nos quepa la menor duda, es la hora de María, es la hora de nuestra Madre, como en la cruz, en el Calvario, ese gran regalo que el Padre permitió a los pies de la cruz de Cristo, fue la presencia de la Santísima Virgen, pues eso es también para ti, cierra los ojos, y, y yo creo que incluso vas a percibir hoy, de una manera bonita, como esto es verdad. La Santa Madre María está contigo. Por eso, cuando sentimos cerca a la Virgen, pues entramos, hermanos, en este tema del amor. ¿Y, y, y por qué quiero compartirlo con vosotros? No? Pues porque, hermanos, una de las preguntas fuertes que nos estamos haciendo los cristianos en estos días es un poco ya esa pregunta que, que le hacemos a Dios del para qué. ¿no? Sobre todo en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, en momentos de incertidumbre. No vamos a preguntar por qué, pero sí surge en nuestro interior el para qué. ¿Hacia dónde va a ir esto? ¿no? Todo, todo este proceso que estamos viviendo ¿no? a, ra a raíz de la pandemia... ¿Hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? Y el Espíritu Santo, claro que viene a respondernos. El Señor no se calla. Y sobre todo, hermanos, porque por muchas vueltas que demos hoy a las cosas, por muchas interpretaciones que queramos dar a, a la pandemia, por muchas eh, elucubraciones que queramos hacer hacia el futuro, hay que tener en cuenta que esto está en las manos de Dios y que el Señor tiene medido y tasado cada minuto y cada segundo de lo que estamos viviendo para hacer una obra nueva y algo bueno y grande para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para el mundo entero. Estos días, hermanos, se me venía a la mente ese ejemplo del invierno y la primavera, que yo creo que alguna vez también he compartido con vosotros. No hay primavera si antes no hay un invierno que en lo oculto prepara y dispone para que después, llegado el momento de la primavera, todo nazca, todo florezca y empiecen los árboles a dar fruto hay primavera, porque previamente ha habido un tiempo donde en lo oculto, donde no se ve, todo eso se estaba preparando. Ahí estamos también nosotros. El Señor está preparándonos una primavera maravillosa y única. Porque cuanto mayor es el dolor, mayor también es la promesa de vida. Eso nos lo enseña el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación. En, en, en los momentos duros, Siempre son situaciones promesa de bienes mayores y las grandes hazañas de Dios siempre vienen precedidas de momentos muy difíciles, pero cuanto más duro es el momento, mayor va a ser lo que vamos a ver, lo que vamos a gustar, lo que vamos a disfrutar de la mano del Señor. Por eso podemos tener la sensación de, que en un, de un invierno prolongado. Pues sin embargo estamos ante una primavera preciosa que ya el Señor en lo oculto está trabajando en medio de este dolor, en medio de esta cruz y de este sufrimiento. Y por eso cuando, hermanos, uno pregunta al Señor, ¿no? ¿y esto para qué? O, ¿O qué va a ser esa primavera? ¿Qué frutos quieres dar, Señor, en nuestra sociedad, en la Iglesia, en el mundo? Y, y cuando uno hace esta pregunta, ahí es, hermanos, donde os decía que se me venía a la mente y al corazón en estos días esa enseñanza fundamental de Jesús. Quien quiera ganar su vida, la perderá, pero quien la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Eso qué quiere decir? Pues hermanos, el Señor en esa primavera, pues esa primavera no va a ser algo extraño, no, no son cosas raras. Jesús siempre nos lleva a lo esencial y sabemos que lo esencial de nuestra vida humana tiene que ver con una palabra maravillosa que se llama amor. La palabra amor, porque Dios es amor. Amor. El amor. Aquello que más nos asemeja a Dios, lo que nos abre el corazón hacia Dios y lo que despierta lo mejor de nosotros mismos en nuestro corazón es cuando nos experimentamos, nos sentimos de verdad amados. Es que las personas existimos, las personas humanas existimos y hemos sido llamados a la vida y hemos sido creados para ser amados y esto lo voy a decir de nuevo con fuerza antes de amar has sido creado para ser amado existes para amar sí pero antes existes para ser amado porque dios te ha creado como un hijo como una hija para desbordar sobre ti todo su amor y por eso los seres humanos no podemos dar de lo que no tenemos. Dependiendo por eso muchas veces de la experiencia que hemos tenido en relación al amor, es después lo que ofrecemos a los demás. Por eso, esa nueva primavera que el Señor está haciendo, está preparando para la iglesia y para el mundo, tiene mucho que ver con esta dinámica del amor. El Señor nos está purificando en nuestra manera de amar, el Señor nos está purificando, está permitiendo, eh, permitiendo, ya digo, porque el Señor no es amigo del virus, el Señor no es amigo de la desgracia. Digo que, gracias a que Dios es bueno, pues en medio de este drama hayan entrado sus manos para sacar algo bueno, grande, maravilloso para sus hijos. Convertir el desierto en un invierno que anuncie una primavera. Y esa obra es para... Cambiar y transformar nuestro corazón, como él profetizó a través de, lo de ya del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, cuando Ezequiel nos dice, ¿no? En nombre del Señor os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. O como he recordado también otras veces la palabra de Jeremías, cuando dice el Señor a través del profeta que él escribirá su ley en nuestros corazones. Un corazón nuevo. Ese corazón nuevo es el corazón que ama también de una manera nueva. Y esa manera nueva es la que nos enseña el Señor en esa palabra en el Evangelio. Entre lo que es ganar la vida o perder la vida. Quizá un virus que se nos ha metido desde hace muchos años en el corazón. Es el virus de una manera de amar, que en el fondo era una manera de amar egocéntrica, egoísta. Quizá muy envuelta en palabras románticas, muy envuelta en sentimientos, pero en el fondo era una manera de amar centrada en uno mismo, en que yo me siento bien. Eso lo podemos detectar muchas veces, hermanos, ¿no? Como de pronto parece que lo que busco en la vida es sentirme bien. Y por eso digo que hoy a lo mejor como siento amor quiero a alguien y si mañana no lo siento es que ya no te quiero. Como si el amar dependiera de una pura sensibilidad, del sentimiento. Y una cosa es la afectividad, que eso es un don maravilloso de Dios constitutivo de nuestra naturaleza humana. Y otra cosa es haber convertido algo tan importante como es el amor simplemente en sensibilidad. Hoy me siento así. Y te digo esto, mañana me siento de otra manera y te digo lo contrario. Claro, el Señor necesitaba, necesitaba de nuestro corazón. El Señor necesita de nuestro corazón y el Señor para eso quiere hacer un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque quien quiera guardar su vida, es decir, quien se convierta en ese agujero negro donde todo tiene que girar alrededor de uno mismo, donde uno se convierte como en el centro de todas las cosas, eso tiene que, que, que tener fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque también sabemos por experiencia que una manera de amar egocéntrica, que depende solo de que me hace sentir bien, que solo me miro a mí mismo, eso no va a ninguna parte, eso no es amar, eso es hedonismo, que es diferente y que sabemos por experiencia que eso no nos hace felices ¿por qué? porque la persona que al final solo vive dentro de sí mismo y para sí mismo y según lo que yo siento y esto me agrada y cuando me deja de agradar es, pues, nos convertimos las personas casi en de usar y tirar como ya no me vales ya no te quiero ¿qué duro es eso? eso, eso no es amor es hedonismo y hermanos el hedonismo le hemos puesto nombre muchas veces de amor. Lo hemos querido disfrazar de amor. Nos hemos quedado en disfrutar como de muchas cosas y no hemos aprendido la alegría de, de, de ese amor verdadero que descubrimos en Jesucristo y que el Señor nos enseña en esa frase. Quien quiera guardar su vida, la perderá. Pero quien la pierda por mí, quien la entrega, quien la da, quien se ofrece, entonces es cuando encontramos de verdad la vida, el sentido de la vida. Porque el amor va más allá, porque querer a alguien va más allá de sentirme bien o mal, sino que es la alegría, el gozo interior de poder beneficiar a alguien al que amo y hacerle feliz. Eso es lo que vemos en Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta Pascua, en su misterio pascual, cómo Él se ha dado por entero en la cruz y cómo Él ha resucitado pensando también en ti y en mí para estar para siempre contigo, para que mirando a Cristo resucitado te des cuenta de que todos los enemigos de tu alegría han sido derrotados y que tenemos por amigo y compañero a Jesús que ha vencido su victoria. Somos hijos de la victoria. Por eso en un momento de música, hermanos, nos descansamos en el Señor y le damos gracias, le damos gracias. Porque nadie como él está interesado en regalarnos un corazón nuevo. Cargo con mi castigo, para que yo pudiera. te ha salvado Y así después, hermanos, de esta pausa musical, entramos como en esa recta ya final de nuestro programa, en que este amor que se hace entrega en darse, la vida es un regalo que Dios nos ha dado para entregarla. Es decir, la vida se gana cuando se da. Cuando yo me doy cuenta que puedo renunciar a cosas que a lo mejor son muy importantes para mí, pero si le hacen feliz a la otra persona renuncio de mi tiempo, a lo mejor a determinados gustos, puedo estar cansado, puedo a lo mejor agotarme, pero si es por el bien del otro, bendito sea, esto lo estamos viendo hermanos, este tipo de renuncia, este tipo de amor verdadero, este amor verdadero, lo estamos viendo en tantos hermanos que hoy se están desgastando, incluso poniendo la vida literalmente en juego, por los enfermos de la pandemia, ¿Cuántos hermanos del equipo sanitario ¿no? eh, han, han fallecido, han sido llamados a la presencia de Dios, dando su vida por curar a los enfermos? Auxiliares, personas en las residencias de ancianos. Un testimonio tan bonito de cariño, de entrega, aunque me, pues, aunque me pueda yo contagiar, pero tengo que estar con estas personas a su lado. ¡Qué testimonio más bello de amor! ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! que han entregado también y han muerto, ¿no?, por el, por el virus, el COVID-19, pues entregando y dando su vida por los enfermos, por el acompañar, por cuidar a las familias. Es que la vida está para esto. Es que la vida, me vais a perdonar la expresión, se convierte en un rollo cuando lo único que trato es de protegerme, protegerme. Y os dais cuenta que quien se protege es la persona que tiene miedo. Y por eso, hermanos, lo nuestro no es protegernos por miedo, sino que lo nuestro es dar la vida, es desgastarla, es poner en juego si esto puede beneficiar y hacer feliz a los demás. En el fondo, hermanos, todo esto el Señor lo tiene en sus manos para liberarnos de ese enemigo que es el miedo y, a través del amor, expulsar el miedo. Las personas no estamos para protegernos. No hay peor contagio que el contagio del egoísmo. No hay peor contagio que el haber confundido el amor simplemente con una especie de sensación. De Jesucristo aprendemos a dar la vida, quien quiera salvar su vida, pues que la dé, que la entrega, quien dé la vida por mí, por el Evangelio, la salvará, ahí vamos hermanos, y eso tiene una belleza maravillosa, y, y nos damos cuenta, que cuando tenemos el testimonio de personas que, que entregan la vida de esa manera, se despierta algo grande dentro de nuestro corazón, nos admiramos, hasta nos emocionamos se nos llenan los ojos de lágrimas porque vemos que el ser humano que Dios ha creado con tanto amor es capaz de cosas tan bonitas y no solo hay que ir a esos gestos son los gestos de amor en cada familia del cuidado de los padres a los hijos o del cuidado de los de, también que se está haciendo de los abuelos de las personas que están solas si que el amor es heroico no porque haya que hacer cosas llamativas, sino la heroicidad del día a día, cuando yo lo que decido es que mi vida no es para mí, sino mi vida es para Dios y para los demás. Mi tiempo, mis ganas, mis energías, lo que soy y lo que tengo, lo convierto en regalo y donación. Eso tiene una belleza tan grande que tiene poder para regenerar el mundo. Y si no, así lo vemos en el mismo Jesucristo, el Señor, que en su Pascua, entregando la vida, hace nuevas todas las cosas. Pues así, hermanos, os deseo de corazón que en este sábado tan bello día de María, la bendición de Dios nos lleve a mirar el futuro como esa primavera preciosa que el Señor nos prepara, una primavera donde nuestro corazón se asemeje al corazón de Cristo. El camino es el amor, desde Dios, en Dios, para Dios, con los demás. Así, hermanos, os bendigo de corazón y unidos siempre en Jesús y en María.